0: Hola mijines, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Geek Favorito, mijines del multiverso. Segunda semana de octubre, recontra emocionados porque octubre y los sustos no paran. Para desgracia del poli, para felicidad nuestra, recontra contentos. Eh, la semana actual, el día de hoy, vamos a hablar de eh, un tema que particularmente me apasiona, porque vamos a hablar de misterios sin resolver, aquellas historias que nunca llegaron a cerrarse, círculos eh, inconclusos, eh, asesinatos eh, no resueltos, desapariciones recontra misteriosas, lugares con energía recontra pesada, eh, de los cuales poco o nada se sabe. Así que, bueno, eh, ya saben que nuestra especialidad es hacerle tener miedo al poli, así que para eso estamos el día de hoy y como ya es costumbre en todos los Halloween, me acompaña aquí mi queridísimo amiguito Moidadir, que nos ayuda a contar historias todas las semanas okay. y espero, espero sinceramente que el poli sueñe con él porque es, es un querubín, es un querubín muy, 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 muy querido por nosotros.
1: Claro, súper, ¿sí? yo le adoro. Sí, sí. Por eso le sueño. Eh...
0: Mijines, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Mijines del Multiverso, en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Google, en Apple, en YouTube. Compartan nuestros contenidos y cuéntenos qué temas quieren ustedes que tratemos, porque acá todas sus sugerencias son bienvenidas. Paso a saludar con mis contertulios que cada vez se ponen más tenebrosos. Ramón, bienvenido. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, mis queridos Mijines, aquí contentísimo de acompañaros el día de hoy y ya más que subido al hype del Juego del Calamar. Como verán, traigo un súper disfraz cortesía de nuestro querido Mijín Roberto Franco desde México, que si me lo permiten haré un breve comercial. Él está vendiendo estos disfraces. Pueden encontrar eh, en Mercado Libre de México, Squid Store, ahí van a encontrar estos disfraces, vamos a dejar el link pegado en el chat por si a alguien le interesa, los manda a todas partes, así que muchísimas gracias a Roberto Franco, un fuerte abrazo y está increíble el disfraz, impresión 3D, no es la coladera como el, como el disfraz del meme y está súper bien, hasta con tus guantecitos y tus ¡Qué bestia, qué maravilla, muy bien! ¡Qué, pues
0: muy bien. Bien.
1: qué elegancia!
0: Qué bien, no, Roberto es un crack, de verdad que Roberto es un crack, es de de esos fans desde el día uno, así que le mandamos un abrazo gigante a Roberto, ojalá podamos podamos verlo físicamente muy pronto, porque siempre está conectado, le mandamos un abrazo a Roberto. Bueno, 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 Poli, ¿cómo dormiste la semana pasada? Espero muy bien, ¿cómo te va? Bienvenido,
1: ¿qué tal? (risa) Dormir, dormir como si hubiera dormido. Yo octubre ya no duermo, estoy estoy ya, Pasé todo el día, todo, todas las noches pensando en sus cucos y, y nada, nada de dormir. Pero al menos no me pasó lo del perro, que era lo que más me preocupaba. <risa> que te lama la mano. Oye, es que, y les cuento así solo rapidito, me, me acabo de enterar que mi perra se muere de frío por el lugar en el que pongo la cama. Le he movido la cama y ahora ella duerme al lado mío. Y de hecho yo le bajo la mano todo el tiempo, le estoy viendo <risa> Justo vas di cuenta de esa historia, entonces le dije a la perra, Beth o te mueres de frío tú, me muero del miedo yo.
0: <risa> pobre Kira, pobre sí, Kira. Sí,
1: maltratada mi perrita. Y hoy día cumple un año conmigo.
0: Bien, bien, hay que hacerle su fiestecilla. Yes. Sí, muy bien, muy bien, Poli. Qué bueno saber que has podido He al sufrido. menos conciliar un poquito de sueño con sufrimiento. Y bueno, ahí abajo tenemos... No sabía exactamente... ¿Qué tipo de diablo es? Solo sé que eh, el el Banjo, a medida que van pasando las semanas, se va poniendo cosplays mucho mucho más chéveres y tenebrosos. El, El año pasado realmente nos sorprendió al finalizar octubre. Banjo, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿qué tal?
3: Buenas noches con todos los mijines y las mijinas del multiverso. Aquí pues con todo lo que significa el mes de octubre, emocionadísima, tratando de convencerle al poli, para ver si es que nos vamos a hacer alguna visita mejora.
1: Negada. Todavía hay tiempo para convencerle, ¿no?
0: Todavía hay tiempo para convencerle.
1: Sí, sí, y lo que duren los vigines tienen.
0: Quizá, quizás si le pintamos unos billetitos por ahí a lo mejor se... se claro,
1: me n- sí. hacen una platita y bailo. <risa> claro. bailas en el cementerio. Claro, bailas en el cementerio. Sí.
0: Bueno, eh, después de haber pasado revista a los demás mijines, eh, quiero invitarles a todos los que nos están viendo en vivo a que nos comenten y nos cuenten misterios sin resolver que ustedes conozcan, que ustedes sepan, que les haya llamado la atención, porque hay muchísimos, hay muchísimos, y los misterios sin resolver son tan viejos como la historia misma de la civilización, así que Eh, Por favor, eh, no se olviden de comentar porque, claro, el programa es corto y yo he escogido el día de hoy algunas historias que me llamaron y me han llamado la atención a lo largo de mi vida, pero siempre siempre queda espacio para más. Así que siéntanse en la libertad de eh, comentar. Yo eh, quiero empezar con eh, Latinoamérica, ¿sí? Eh, Ya que estamos hablando, eh, Mijines ecuamexicanos de aquí. Eh, quiero empezar con Latinoamérica. No sé qué tan familiarizados estén ustedes con los pueblos fantasmas, eh, pero hay una historia muy interesante eh, que llamó mi atención y se trata del pueblo fantasma en Humberstone. ¿sí? Un paseo estudiantil a la antigua oficina salitrera de Humberstone, Monumento histórico ubicado a 48 kilómetros al este de Iquique, en el desierto de Atacama, en Chile, les deparó una aterradora sorpresa a un grupo de compañeras de curso. Las muchachas, luego de visitar y fotografiar el lugar, descubrieron que en una de las fotos había aparecido un presunto fantasma. Según relataron las adolescentes, mientras recorrían la vetusta e histórica oficina salitrera, sacaron numerosas fotografías variándose de una pequeña cámara digital. Tras volver a sus hogares y revisar las tomas, descubrieron con consternación que en una de las fotos donde una de las estudiantes aparece posando en la entrada de una antigua casa en ruinas, aparecía a su lado y de espaldas la clara figura de una muchacha de largo pelo negro y vestida con una camisa de dormir de color blanco como las que se usaban a principios del siglo pasado. Las estudiantes aseguraron de inmediato que la imagen era verídica, y que nadie había alterado la fotografía. La foto, en todo caso, fue analizada por algunos expertos en retoque fotográfico que descubrieron detalles bastante particulares. En primer lugar, se descubrió que gracias al sol de la tarde, en el suelo se veían dos sombras, pero estas dos sombras no eran diferentes, sino idénticas. La estudiante que aparece posando en la foto proyecta una sombra, pero al lado de esta sombra aparece una segunda sombra idéntica. Si dos personas diferentes hubieran posado para la foto, habrían proyectado dos sombras distintas, ya sea en tamaño, ángulo o forma. Por otra parte, en la foto no se aprecia ningún efecto de Photoshop ni nada parecido, explicaron los expertos que analizaron la fotografía. El reporte de presencias fantasmales y otros fenómenos paranormales no son novedad en Humberstone. En las antiguas camas frigoríficas, de la pulpería de la abandonada oficina salitrera, por ejemplo, se ha reportado la presencia de un supuesto espíritu vestido con un delantal blanco que camina por el lugar y a veces atraviesa los muros. Hace algunos años tres oficiales apostados en Iquique que visitaban el lugar aseguraron haberlo visto. También se dice que a veces en las cámaras aparece un penetrante olor a carne, cosa bastante curiosa tomando en cuenta que en el lugar no se guardan alimentos desde hace más de 70 años. En el Teatro Humberstone, un vistoso inmueble construido en 1882 con madera de pino de Oregón, también se han logrado captar numerosas psicofonías o registros sonoros del más allá. Entre estos sonidos se cuentan incluso voces de infantes, donde destaca la insistente voz de una niña. El mito local también menciona a un supuesto fantasma que recorre la antigua estación de trenes y que correspondería al espíritu de una mujer que se suicidó arrojándose a las vías del tren. Otros hablan, en tanto, de un personaje que aparece saliendo detrás de la iglesia, donde se dirige a una de las construcciones cercanas para sentarse en una silla inexistente. Eh, la, La historia, la leyenda, el mito que rodea Este pueblo fantasma en en el desierto de Atacama, en Chile, claro, es es muy viejo y está rodeado de eh, anécdotas bastante peculiares y y todas coincidentes. Eh, Yo no sé si ustedes están familiarizados con esta historia, pero eh, claro, eh, Chile, eh, a finales del del siglo eh, XIX, empezó a explotar de manera exponencial sus minas, sobre todo en el desierto de Atacama, y eh, se volvió, digamos, eh, un exportador casi número uno a nivel mundial de salitre. Y precisamente en, en estas minas y, y en este pueblo, que ahora es un pueblo fantasma llamado Humberstone, eh, sucedieron varias cosas. Eh, en primer lugar, hubo un boom eh, de exportaciones de salitre eh, cortado abruptamente durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por los bloqueos eh, que impusieron eh, los países contrarios al régimen nazi. Entonces, eh, toda la exportación de salitre que, que mandaba Chile hacia Europa eh, se bloqueó de repente porque los alemanes tuvieron que eh, buscar fuentes alternativas, a, digamos, a, a este material. Entonces, ahí la, las minas en Humberston sufren sufre un, un primer eh, bloqueo, eh, un, una primera eh, crisis. Eh, y claro, a partir de allí la gente de este pueblo empieza un poco a alejarse de aquí, empieza a abandonar el pueblo. Eh, y, y claro, hoy en día es un pueblo totalmente fantasma. De hecho, si ustedes eh, buscan en Internet fotos de este pueblo, eh, hay edificaciones que están intactas como las dejaron hace décadas eh, no se han movido absolutamente eh, objetos eh, en seres ni mucho menos y claro las, las pocas personas que habitan allí, cuidadores del lugar eh, son, son testigos de, de muchas apariciones de energía pesada incluso antes, antes de, de, de este bloqueo durante la Segunda Guerra Mundial eh, el esta zona particularmente de Chile eh, fue, fue, fue objeto de eh, lo que desembocaría en la, en la Guerra del Pacífico entre Perú, Bolivia y Chile. Entonces, la historia es muy interesante y para quienes han podido estar allí o quienes tengan intención de visitar Chile, les recomendamos sobremanera ir al desierto de Atacama y visitar el Pueblo Fantasma en Humberston, donde las Leyendas, mitos y apariciones están a la orden del día, mis queridos Mijines. Raúl, 100%. O
2: sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre hay estos lugares donde inevitablemente ocurren cosas que se quedan con esta vibra, ¿no? Y, y puedes creer o no, pero hay ciertos lugares que si tú visitas, se siente diferente, o sea, no hay por dónde irse. O sea, si tú vas... Eh, a, a un campo de concentración, por ejemplo, lo que fue un campo de concentración, la vibra en esos, eh, en esos cuartos, en, esos, en esas callejuelas, es, es infame, o sea, se siente pesada, ¿no? Hay callejones. Eh, Bueno, en en, en México, en Ecuador, en un montón de lugares, sobre todo en en sitios primordialmente coloniales, ¿no? O sea, vete en la noche ahí por atrás de, de la plaza San Francisco, por ejemplo, lo que sea, se siente algo, o sea, te vas a un cementerio, ocurre lo mismo, entonces, pues, hay lugares así, un poco malditos, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Eh... Y hablando de lugares malditos, quiero hablarles de otro sitio en América Latina que ha llamado particularmente mi atención. Y es probable que muchos de ustedes no estén familiarizados con esta historia, pero es bastante interesante. Eh, Les voy a hablar del sanatorio Durán, en Costa Rica. La historia del sanatorio es continuación de la de su fundador. Este tuvo una hija que padeció tuberculosis y siendo imposible hallar un centro adecuado para su tratamiento en Centroamérica, hizo una investigación que le llevó al sanatorio Loomis en Liberty, Nueva York, creado y dirigido por el doctor Charles Loomis, autoridad mundial en el tema. Su hija se recuperó y el doctor Durán tomó nota de las técnicas de instalaciones con el fin de establecer un centro similar en su país, Costa Rica, Esto requería un lugar con determinadas condiciones de aire puro, altitud, horas de sol y aislamiento. Se elige el sitio ya mencionado en Tierra Blanca de Cartago a más de 2.200 metros de altitud y el doctor cabildea para lograr los fondos, en parte obtenidos gracias a un impuesto al licor. La fundación se da en 1918 con el nombre de Sanatorio Carit, y si bien los fondos eran públicos, era hasta cierto punto un centro de élite, pues quien carecía de fondos para pagar tales servicios podía ser enviado al Hospital de San Juan de Dios. El centro contaba con cuatro secciones, un pabellón de hombres, el segundo de mujeres, el tercero de niños y el cuarto para extranjeros y personas con altos recursos económicos. Asimismo, por estar ubicados a tanta distancia de Cartago, centro tuvieron que tener sus propios huertos, lechería, carnicería y pulpería. La existencia de estos hospitales a nivel mundial se vincula a la mortandad causada por la tuberculosis y la necesidad de al menos paliarla, no curarla, a la vez que se aislaba a los enfermos para evitar el contagio. Allí se fortalecía su organismo mediante la buena alimentación, el esparcimiento, actividades físicas leves, el aire frío y seco de la altura. Con esto se esperaba que el cuerpo pudiera sobreponerse Y se seguían estrictos cánones médicos para ayudar eh, con las labores. Se hizo venir de Venezuela a las hermanas de la Caridad de Santa Ana, que eh, obraban con disciplina y mano dura, pero con gran interés por los pacientes, según testimonios de estos mismos. Doctores y monjas vivían en las instalaciones, en edificios distintos y separados de los pabellones de enfermos, que podían así vigilar. De la vida de las monjas nada se sabe, pues solo ellas entraban en su planta. Los pacientes eran cuidadosamente evaluados a su ingreso. El hospital llegó a ser reconocido como uno de los mejores de América, pero de los años 40 a los años 70 del siglo pasado, la aparición de fármacos antibióticos que destruyen la bacteria y la tuberculosis redujo drásticamente el número de enfermos que podían ser atendidos de modo ambulatorio y efectivo, haciendo innecesarios los sanatorios como el sanatorio Durán. En 1973, sierra, dañado por la erupción histórica del volcán Irazú, que paralizó y sumió al país de una crisis sin precedentes, y da paso al centro de adopción juvenil Luis Felipe González Flores, que servía como una especie de reformatorio, también a cargo de las monjas hermanas de la caridad. En tales circunstancias, durante un intento de fuga, se quema el viejo pabellón de hombres. La iniciativa fracasa y se crea allí una cárcel modelo, que también se clausura rápidamente. En 1990 se cede la infraestructura al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que la dona a la Unión de Pequeños y Medianos Productores. Entonces sufrió el sanatorio el vandalismo de grupos satánicos y daños causados por conciertos de música y compañías de paintball. Don Santiago, cuidador del lugar, comentó que hace un tiempo el Comité Olímpico tuvo interés en adquirir el lugar para construir una villa olímpica que recibiera atletas de todo el mundo y fue una delegación de 39 representantes a conocer el lugar. Durante el recorrido todo fue normal, grabaron un video para mostrarlo y analizarlo luego y cuando lo veían en la computadora se encontraron con que delante del grupo subiendo las gradas del edificio principal iba la figura de un caballero de pose elegante con hombros altos y figura fornida, con sombrero. Pareciera que los espíritus que rondan el viejo sanatorio Durán en Costa Rica no tienen miedo de contactar con los seres vivientes. Hace algunos años, un joven estudiante de periodismo que realizaba un trabajo en el lugar encontró a una monja caminando en el edificio principal y le hizo una entrevista, solo que olvidó el nombre, por lo que al salir le preguntó a la hija del administrador cómo se llamaba la monja. Ella sorprendida le dijo que ahí no había ninguna monja, pero el muchacho tenía hasta fotografías y se las mostró para sacarla del error, con la sorpresa que al ver las imágenes en la cámara digital solo se veía la forma de una mujer vestida con un traje azul de monja pero no se identificaba su rostro. Según la historia, como en tiempos del sanatorio, había una monja que no permitía llevarles agua a los enfermos en las noches. Cuando murió su espíritu, quedó vagando y por eso lleva el vaso con agua por las habitaciones. También cuentan las leyendas que algunos de los pacientes que murieron por la tuberculosis, abandonados por sus familias, no descansaron y por eso se mantienen ahí reviviendo cada noche el sufrimiento, por lo cual se escuchan gemidos de dolor. Muchachos del sanatorio Durán en Costa Rica.
2: Qué raro, un un lugar administrado por la iglesia católica que acabe torturando gente y con apariciones y causando revuelos. Qué raro, nunca había escuchado algo así.
0: Sí, sí, sí. El poli ya se mutió, no se le escucha.
2: Yo ya, sí, no, no,
1: es que me están aquí hablando unos cuquitos.
0: <ríe> un, un abrazo para Dayana Reyes, que nos pide saludos. Por favor, Dayana, si tienes alguna historia en mente, no dudes en escribirla por aquí para ver si la, la alcanzamos a leer. Eh, muchachos, este tema de... Los sanatorios, los hospitales, las cárceles abandonadas, eh, los reformatorios también son bastante famosos, ¿no? Porque contienen energía súper pesada. Eh, en los hospitales es evidente que mucha gente ha muerto, eh, de igual manera en las cárceles. Y si quieres ir más allá, en teoría en las cárceles hay gente que ha cometido delitos. Gente con energía negativa o que vibra a, a frecuencias más bajas que cualquier otra persona, si lo quieres ver de una manera. Entonces, no me parece descabellado pensar que en hospitales, sanatorios, en este caso, cárceles, hay una energía pues, eh, negativa, ¿no?
2: Pero en verdad, qué curioso, o sea, porque cuando se mezcla con temas de índole religioso, ese religioso tradicional, por no decir casi siempre exclusivamente católico, eh, da un poquito más de terror, un poquito más de miedo al parecer. Entonces, sí. me parece que va más allá de la coincidencia. Sí, sí. Quizás es verdad. está directamente relacionado. Es verdad, es verdad.
0: Eh, ¿qué, qué, 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 les, ¿Qué les despierta a ustedes las historias de desapariciones? Eh, de gente que se esfumó de la faz de la tierra y de la cual nunca se llegó a saber, nunca nada, absolutamente nada más. Y,
2: y, y además que ahorita está como súper en boga, ¿no? Por lo de la chica esta que acaban de encontrar en uno de los parques eh, en Estados Unidos, en Wyoming. Uh-huh. No sé si vieron la sí, noticia sí. que finalmente encontraron un cuerpo que se cree que es de esta chica Gabriel de 21 22 años. Y el principal
0: implicado sería el novio que está desaparecido
2: que al parecer fue un asesinato, ¿no? Uh-huh. Pero pero fíjate que hay algo curioso, sobre todo en, en, en temas de, de bosques, de, de, de parques nacionales allá en Gringolandia, ¿no? Uh-huh. Es muy común, es muy común que la gente desaparezca allá. O sea, hay un código, sí. hay todo, hay hasta un protocolo, ¿no? De, sí. Pero, pero incluso, o sea, hay un protocolo que quiere decir de... De que desapareció, o sea, es que y no se sabe por qué. Se, se la qué tragó qué, la tierra. Y en verdad no se sabe por qué. Sí. Se sospecha de algunas cosas que se pudo haber torcido una pierna, se pudo haber quedado un barranco, eh, no sé, llovió y entonces la cubrió el lodo o no a la persona. En fin, ocurre. O sea, sí. lo, lo grave es que ocurre y hay un montón de desapariciones sí. eh, de este tipo en Estados Unidos. Por eso eh, es, es, es algo yo te diría como hasta preocupante, ¿no? Y, y, y lo que pasa, bueno, tú has ido a, algún, a algunos parques nacionales, no sé, los de, los demás creo que también, por ejemplo, el del Cañón del Colorado, cosas así, son parques inmensos. Sí. O sea, es como que, que inclusive si lo pensamos aquí en, en Ecuador, es como irte al Cajas, ¿no? Sí, sí, sí. Te pierdes en el Cajas.
0: Es un páramo ahí en el cual te puedes morir no. tranquilamente después de un par de noches.
2: Así es, o sea, sí. es el, el clima no perdona hay muchas cosas no los animales en fin sí. Pero hay muchas muchas desapariciones sí. que no se conoce qué ocurrió en verdad uh-huh. que no fue un animal que o sea que simplemente como tú dices se la tragó la tierra no
0: y hablando de desapariciones vamos a brincar el charco y nos vamos para Europa porque esta historia realmente es espeluznantemente atrapante eh, yo les voy a hablar de el faro de las islas Flannan, en Escocia. En las islas Hébridas exteriores frente a la costa oeste de Escocia hay un faro donde figuran las islas Flannan, un conjunto de siete islotes deshabitados que conforman uno de los espacios menos apacibles del mundo. Se caracterizan por tener un terreno muy accidentado con acantilados muy pronunciados, donde en invierno se alcanzan temperaturas gélidas y azotadas por un continuo viento. Además, siempre han sido asociadas a brujas y kelpies, figuras malignas típica del folclore escocés. Y todo esto no se consideraría más que una leyenda si no fuera porque en el año de 1900 tuvo lugar una de las desapariciones más misteriosas de la historia. Un hecho trágico sobre el que todavía al día de hoy no se tienen pistas claras y que incluso ha servido de fuente de inspiración para películas y series. La zona mencionada ha sido siempre un lugar de nieblas frecuentes y con un fondo muy accidentado causante de multitud de naufragios e incidentes. Déjame ver acá porque estaba buscando de hecho una foto, pero no, bueno, en fin. Con el fin de evitarlo, la Northern Lighthouse Board decidió construir un faro, completado en diciembre de 1899. Fue dotado de todo tipo de servicios adicionales, como una zona de atraque, escaleras, y su luz era visible hasta una distancia de 30 kilómetros. En esa época, eh, pensar en faros automatizados era casi ciencia ficción. Por ello, se necesitaba contar con un pequeño equipo de personas que se encargaran de su funcionamiento y mantenimiento. Dado que las islas estaban deshabitadas, ya que ni siquiera las pocas, los pocos pastores que las frecuentaban se atrevían a hacer noche allí, se tuvo que contratar a un equipo de hombres que se asentarían allí de forma rotatoria. Y es así donde intervienen los protagonistas de este extraño suceso. El trabajo de mantenimiento del faro no revestía gran dificultad. Quizá el mayor inconveniente que presentaba eran los largos periodos de aislamiento y soledad, que implicaba pasar semanas lejos de casa en un habitáculo de reducido tamaño sin muchas alternativas de ocio. se imaginan ustedes lo que es hacer una jornada, una ronda en un faro eh, metido en un cuarto de pocos metros cuadrados con otros tres tipos es para volverse loco en ese frío, o sea, en esas condiciones y sin ver absolutamente nada más que a las tres personas que están ahí contigo, ¿sí? Eh, En diciembre, el trabajo de guarda del faro le correspondía a James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Las alarmas saltaron el 15 de diciembre de 1900. Un barco a vapor, el Arctur, se percató que la luz del faro se encontraba apagada. Las condiciones del mar, con fuerte marejada y poca visibilidad, justificaban el encendido del mismo, por lo que el barco trató de entablar contacto con el personal del faro para solicitar su funcionamiento, algo que fue imposible. En los días posteriores se repitió la misma acción por otros mercantes. Ya el día 26 de diciembre, el barco de aprovisionamiento Hesperus logró aproximarse a la costa, disparando una bengala y haciendo sonar la bocina. De nuevo, no se obtuvo respuesta. Fue entonces cuando Joseph Bull, el cuarto farero que debía actuar de relevo, arrió un bote para dirigirse a la isla. Le extrañó que las cajas de provisiones anteriores estuvieran en el punto de descarga y que nadie se acercara a recibirlo. Y fue incluso más inquietante cuando entró en el faro. La puerta estaba cerrada desde adentro, con lo que tuvo que tirarla abajo tras no obtener contestación alguna. Dentro, los relojes se habían parado al no darles cuerda, las cenizas estaban frías y la comida estaba servida sobre la mesa. Los fareros que debían custodiar el lugar se habían simplemente desvanecido. Aterrado por lo que podía haber ocurrido, Moore no se atrevió a continuar la investigación por sí solo. Decidió regresar al barco para explicar lo que había visto. Iba acompañado de cuatro hombres y comenzaron las pesquisas a fin de esclarecer lo que había sucedido. No lograron dar con nada que pudiera proporcionar información relevante, pero el sitio del atraque del oeste presentaba daños graves. Algunas cajas situadas a más de 33 metros del mar estaban rotas y su contenido esparcido, como si hubieran sido golpeados con mucha vehemencia. Las barandillas de hierro forjado y los railes se habían doblado O directamente arrancado, e incluso en la cima del acantilado, a más de 60 metros del nivel del mar, había puntos en que la vegetación parecía haber sido desepada. No se encontró ningún rastro humano ni nada que indicara que se hubiesen alejado del faro. El cuaderno de anotaciones no mencionaba ningún acto reseñable. Incluso el día 15 se decía que las condiciones climatológicas habían permitido el apagado de las luces, algo que incluso añadía más confusión a la situación. Los periódicos británicos de la época, tan acostumbrados como los actuales a divulgar con todo tipo de teorías, sugirieron múltiples escenarios. Aquella que más cuajó fue la del homicidio por parte de uno de los guardianes. Presumiblemente se trataba de MacArthur. Por su carácter más volátil y afectado por la soledad, habría asesinado a sus compañeros para acto después, preso del remordimiento, suicidándose luego de eh, arrojándose al mar. Otra teoría sugirió la presencia de una ola gigantesca. En realidad son varias las teorías que envuelven a la desaparición del faro. Ninguna de ellas confirmada, porque hasta el día de hoy y luego de casi un siglo y medio, los cuerpos de los fareros nunca fueron encontrados, muchachos. ¿Qué carajos? O sea, no hay cuerpos, simplemente no. se los tragó la tierra. a mí,
3: o sea,
2: o alienígenas, ¿o qué? ¿O
3: mar? A, mí, a mí lo que lo que más me hizo empatizar con la historia es estar encerrado con otros tres tipos eh, todos los, todas las semanas en el mismo turno. <risa> <risa> Pero qué, ¿qué terrible, o sea, feliz. El momento, el momento en el que dijiste que estaba cerrada por dentro, que desapareció y que encuentras, no sé, la presencia de un... ¿qué, qué sería un monstruo o qué sería un extraterrestre? Es como dice Ramón.
0: Es que, es que ¿qué, ¿qué teoría del caso puedes tener si es que los tres tipos desaparecen, no tienes cuerpos, simplemente la puerta está cerrada por adentro y todos los objetos que estaban ahí adentro están, digamos, eh, sin tocarse? O sea abandonados. Sí, abandonados totalmente. Eh, bueno, esta es la, la historia. La,
2: pa, na, sí. Nada más una cosa, o sea, pa, yo creo que siempre tratamos de encontrar una explicación lógica y creo que eso es parte como de la naturaleza humana, ¿no? O sea, por eso se han desarrollado diversas ciencias, pero también creo que hay una parte que es muy difícil de, de descifrar y con este tipo de situaciones realmente te hace reflexionar si a lo mejor no estamos siendo un tanto eh, presumidos digamos de nuestras capacidades porque hay cosas que, que dices o sea pero cómo no, o sea cómo es, insisto sí. en Estados Unidos hay un tipo de desaparición en estos parques donde dicen no hay explica, o sea no hay manera que yo te pueda ayudar no te, a las familias inclusive no hay manera de darles un, eh, un consuelo. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pero, eso, eso es lo más inquietante.
1: Pero, Chuta, bueno, pero si te pierdes en un parque que es gigantesco, dices, Chuta, o sea, puede haber pasado algo malo. Pues si, como dices, Cool Martín, estás metido tres tipos de un cuarto, luego no hay tipos. ¿Qué pasó? ¿Qué ahí, carajos pasó? Es que ahí, ahí es donde comienza realmente a. ¿Qué? algo, o sea, tuvo que haber pasado pues, algo terrible para comenzar tuvo que haber pues, algo terrible, terrible. Y sí. segundo, ¿cómo sucede? Sí, sí, sí.
0: Transportados a otra
3: dimensión. Oye, eh.
2: pe, pe, pero es como el es como el banjo igual. A veces desaparece por días, no sabemos dónde está. Creemos que finalmente nos hemos deslibrado de él. Al fin. De él y al fin, andaba y, de repente, muerto, andaba de parrando. y de repente vuelve, no o sea, con el Banjo es, es así, se va sí. a dimensiones desconocidas y regresa.
3: Si me permiten, hablando un poco de esto de parques, de desapariciones, yo les quería contar que pues a mí me llamó mucho la atención, eh, o quería compartir con ustedes la historia de, de este videojuego Luna Pálida, no sé si ustedes ya la han escuchado o han tenido la oportunidad Eh, Luna Pálida es un videojuego que te diré de los primeros videojuegos de esto de aventura pero así como ahora tenemos estos libros interactivos hasta películas interactivas, es un juego básicamente de opción múltiple entonces te va planteando escenarios pero todo en texto entonces es es un reading game que te sale y te dice bueno estás en un cuarto oscuro, tienes un un saco de oro, tienes una pala, tienes una soga la particularidad del juego era que cuando tú introducías un comando erróneo, la pantalla se friseaba y tenías que apagar o reiniciar el computador para poder eh, continuar. Y estoy hablándoles más o menos tal vez de los años 80, podría ser tal vez 82. Eh, entonces, claro, imagínense lo que era para un jugador, lo frustrante que podía ser que tú introduzcas un código incorrecto y eh, la, la pantalla se te paraliza y tengas que reiniciar la computadora. Pero hubo alguien que después de cinco horas y prácticamente 7, ocho veces de haber estado prendiendo y apagando el computador, llegó a entender un poco de qué se trataba. Porque cuando no, con, no, no podías un código incorrecto, sino continuabas con el juego, yo que sé, usar eh, oro, te iba dando obviamente nuevas pistas, nuevas opciones, etcétera. Eh, mientras iba el desarrollo del juego, llegaba un punto en el que los comandos ya no tenían como mucho sentido, por decirlo así, pero podías utilizar comandos previos, es decir, usar pala, etcétera. El punto o lo interesante o el misterio en este juego es que al finalizar el juego, eh, no, eh, no, te, no te da una opción como que real, te dice como que ahora qué quieres hacer, y claro, él recordó que al inicio del juego te daba la opción de una pala. Entonces, él dijo, bueno, usemos pala, se le, se le apagó la computadora, eh, cavar un hoyo. Y ahí fue en el momento en el que eh, esto se pone interesante porque el juego continuó. Entonces, dice, has cavado el hoyo, aquí está tu premio. Y salían unos códigos que obviamente eran fácilmente identificables como eh, una ubicación, una geolocalización. Como era un tipo con mucho tiempo... Mucho, mucho tiempo en la computadora y mucho tiempo libre, decidió ir a la ubicación que estaba en un parque, eh, de estos parques protegidos que hay muchos en Estados Unidos, y claro, fue, y por una sensación de estar muy inmerso en el juego, de entender un poco de que a lo mejor había algo escondido, fue llevando una pala, eh, llegó al lugar y se notó muy interesante que, eh, por decirlo así, la entrada del juego, la portada del juego, estaba con un dibujo muy parecido al lugar en donde las coordenadas apuntaban. Entonces, por lo tanto, él decidió empezar a cavar. Después de estar casi 45 minutos cavando en algunas zonas del, del lugar, eh, mientras le daba golpes con la pala, llegó a sentir algo diferente. O sea, como que en vez de golpear tierra, sintió algo distinto. Eh, para su sorpresa, encontró unos caballos rubios, que al tirar, al levantar los cabellos del hueco, eh, se acompañaban de una cabeza, una cabeza de una niña rubia de aproximadamente 11 años. Obviamente muy asustado, llamó a la policía, y claro, la policía la identificó a esta, a esta niña, eh, y esta niña había sido prácticamente reportada como perdida un año antes, lo cual podía coincidir con el momento de lanzamiento de este como eran juegos en disco, antes se vendían y se pasaban de mano en mano, y obviamente no se pudo, hasta ahora el misterio es que no se pudo encontrar al desarrollador del juego, ni cómo o por qué es que obviamente esto sucedió, lo interesante es que como es un juego como de múltiples opciones, ha habido jugadores, muy pocos porque dicen que las copias eh, se venden casi seis cifras, las copias originales de este juego, pero lo que se cree es que si hubiera algún otro jugador Tan avesado y con tanta paciencia para poder ver las otras opciones, como les había dicho, es un juego con múltiples opciones. A lo mejor podrían encontrar el resto de, del cuerpo perdido. Poli, ¿a ti te gustan los videojuegos, no?
2: Claro, ya, ya ahorita voy a votar el play. Híjole. Es, es, me dejó también chinita la piel esta historia.
1: ¿Qué ca- ¿cómo, ¿Cómo cara? A ver. Yo entiendo, entiendo todo, o sea, no, bueno, de hecho no entiendo, si mi juego me dice de repente, no, anda aquí, bájate a la plaza argentina, no, estás loco, ¿eh? claro. pero bueno, ya, llegaste hasta ese punto, y ves y ves un, ves un cabello en el suelo, ¿qué te posee para agarrarlo
2: y levantarlo? Claro. Y un momento que ves eso, ya. Quizás ya estás demasiado dentro y dices, ya es lo lógico que
3: tengo que hacerlo. no, no. Sí. Oigan,
2: eh, antes de continuar, una historia aquí que nos cuenta Juan Francisco Capelo en los comentarios. En la finca de mi abuelo hay relatos de apariciones de duendes. Dicen que aparece en Semana Santa y les hipnotiza a las chicas de cabello largo. Como, como al personas que... Como yo,
0: yo soy una chica de pelo largo ahorita. <risa> sí.
2: No, yo conozco duendes que viven en la floresta que hacen cosas parecidas. Claro. En una ocasión, la familia del cuidador nos avisó que la hija se desapareció y la encontraron en la mañana vagando por la plantación. La chica después dijo que un señor la había llamado por la noche y después no se acuerda. En esa finca ya han habido algunos incidentes. A un trabajador también le pasó algo. Él se encontraba trabajando en su sector subido en una escalera cuando en plena luz del día sintió que alguien o algo se la movió y asumiendo que fue un compañero gritó y cuando regresó a ver no vio a nadie como supuso que fue alguna broma de algún compañero no le paró bola pero luego una vez más le, vol- le movieron la escalera y esta vez se cayó de una altura de tres metros y cuando se golpeó dijo que hubo algo que le arañó y como que le jaló es muy común yo me cago y <risa> sabes que es muy común Obvio <risa> encima del duende. Claro, <risa> para, porque eso, eso, es su debilidad. <risa> eh, pero es, es bien común que estas historias de duendes, ¿no? no yo les he
0: dicho, o sea, mi, mi, me encanta el terror, pero mi debilidad son los seres chiquitos. O sea, me muero. Yo veo un, un ente chiquito así corriendo a, 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 a grandes velocidades, y, y
1: ese rato me desmayo, o sea, de ley
3: por, suerte, y fican durísimo, por ¿no? suerte
1: el banco no corre a muy buena muy altas velocidades, a pesar, a
3: pesar de que tienen unas botas que les llegan a las rodillas que al poli le llegarían al, talo, al tobillo, claro. realmente y corren rapidísimo, sí. yo eh, dicen dicen que en los lugares en donde hay estas no sé, fosas como de construcción profunda, uh-huh. ahí se los encuentra pegándose una cervecita, un tabaquito y claro. y claro, obviamente tú te acercas o pensando que es, no sé, alguna persona o sea, cuando ya proporcionas que se trata de un, de un enano
1: pues, qué? ¿De qué tamaño son?
3: ¿Uno treinta.
1: ¿Un metro 30? Sí. ¿Ya? ¿Un metro 30? Eso es bastante. Sí, obvio.
3: <risa> yo, yo, bueno, yo, yo pensaba 30. que
1: iban a ser
2: unas huevaditas ahí nomás. No, pues un duende no, es como... Un, de y, y sobre todo, si, si al parecer todos tienen experiencia peleando, si ¿sí te agarran a madrazos, Oye,
1: man, o sea, no, es que yo, eso justo ahorita estaba pensando, el, rato, el que Martín dijo viene corriendo. Te digo, bueno, si ya son más de 10, está complicada la cosa. Yo estaba pensando en unos Funko Pops. Y ya me dices que, que es un man de 1.30. Ya más de, más de dos, ya no puedo.
3: Pero salta y te coge de aquí. De claro. aquí de, te coge del cuello, de la camiseta y te empieza a caer a puñetazo. ¿no? Te muerde la oreja.
2: El banjo a veces se encontró con unos huendes, pero en vez de madrazos a besos se la <risa> dan.
3: Claro, siempre. O sea,
1: siempre le gusta.
0: Oigan, oigan muchachos, ¿saben ustedes la historia de la mujer de Isdal? No. ¿La mujer no. de quién? Se las cuento entonces. No, ¿ah? sí, no, sí, no sí. tranquilo. Ok. Eh... Un 29 de noviembre de 1970, Marcus decidió ir de excursión a Isdalen, el Valle del Hielo, junto a sus dos hijas. Situado en la localidad de Bergen, Noruega, se trata de un parque único donde siete montañas generan una vista única rodeada de nieve virgen. Cuando la familia llegó hasta la zona, se toparon con algo extraño. Lo que no podían ni esperar es que la hoguera a la que se acercaban escondía uno de los crímenes más raros de la historia de Europa. Algo extraño hizo que este hombre se acercara hasta allí. El olor. Aquello no era un fuego para calentar comida. Tenía algo extraño. Lo que hizo que Marcus se acercara a ver de cerca qué misterio escondía. El cuerpo de una mujer completamente calcinado. Tras verlo, decidió llamar las autoridades que comenzaron a investigar quién había provocado tan horrendo crimen. Casi medio siglo después, aún continúan sin saber quién es y qué es lo que pasó. Un cuerpo calcinado, rodeado de pastillas, con una botella de licor vacía, un pasaporte completamente quemado, una cuchara de plata y dos botellas de gasolina junto a ella es todo lo que consiguieron encontrar las autoridades, además de descubrir algo muy extraño. Su vestimenta no se correspondía a la que se debe de utilizar en una zona de nieve, pero además tenía todas las etiquetas cortadas de manera deliberada. Alguien estaba tratando de ocultar determinada información. Tras realizar las primeras pruebas, los resultados fueron más allá. La mujer había fallecido por las quemaduras y por la intoxicación por monóxido de carbono, pero además aquellas pastillas que había en el suelo eran somníferos, de las que se encontraron cerca de 50 en su cuerpo. Cuando quisieron tomarle las huellas dactilares, confirmaron que habían sido eliminadas a través de lijado, además de encontrar un enorme hematoma en su cuello. Una vez la noticia saltó a los medios de comunicación en Noruega, otro joven acudió a la policía. Al leer en el diario que la joven encontrada tenía una vestimenta no apropiada para ir a la montaña, recordó que seis días antes de que apareciera muerta, él se encontró con alguien que encajaba con la descripción, una mujer con un vestido elegante que no tenía sentido en aquel lugar, seguida de dos hombres vestidos con traje negro, pero no cruzaron ninguna palabra con ella. Después de una investigación preliminar, la policía consiguió descubrir que estuvo alojada en varios hoteles de Noruega, pero con identidades falsas. Tras realizar un relato robot con aquellos que habían tenido contacto, encontraron una nueva pista, el encargado de las taquillas de una estación de tren recordaba que una mujer de características similares había dejado allí varias maletas guardadas. Pronto, las autoridades decidieron abrirlas en búsqueda de soluciones. Varias pelucas, varias gafas, mucha ropa, nueve pasaportes con identidades falsas, varias cucharas de plata similares a la encontrada junto al cuerpo y un extraño cuerno negro escrito en código aparecieron en las maletas. Cuando consiguieron descifrar el texto, descubrieron que solo era un registro de los viajes que había realizado y los nombres que había ido utilizando en cada uno de los lugares en los que había dormido. ¿Qué significaba? Hace escasos años, alguien encontró a unos 40 metros de donde se halló el cuerpo un pequeño bolso de mano totalmente corroído por el tiempo, del que no se extrajo ninguna información valiosa. Muchos expertos aseguran que la única solución pasa por un análisis de ADN para intentar cotejarlo con bases internacionales que arrojen pistas sobre quién podía ser, pero Noruega no permite estas pruebas por cuestiones éticas. Medio siglo después sigue siendo un caso sin resolver. De repente te vas de excursión a una montaña, ves una persona calcinada,
2: Claro, casual.
0: con todas estas... Evidencias que en realidad no te dicen absolutamente nada y no descubres qué pasó. No, no solo o sea, datos, que, sí. Básicamente datos tirados al azar.
2: Qué miedo. O sea, es como, eh, o sea, eso en verdad que no tiene explicación. O sea, ¿qué ¿era una viajera en el tiempo, una viajera de otra dimensión? No sé. O sea, ahí sí, ahí sí echas a volar tu imaginación
3: Claro, y a propósito de esto me, me acuerdo, o sea, simplemente la parte final de, de una historia similar de un viajero en el tiempo en donde estaban tratando de investigar imagínate, Poli, que llegues a tu casa y encuentres simplemente ¿Por qué siempre un, conmigo? ¿Por qué? un cadáver conmigo? En, por una razón y ya me vas a entender porque un cadáver en la puerta de tu casa sí, sí, obviamente sí. lo reportas en la puerta levanta, de, de mi departamento dice. De tu departamento En la parte de tu edificio, supongamos, porque sería más inexplicable que llegue hasta tu departamento. Pero en la parte de tu edificio estás estás regresando y encuentran un cadáver. Tú lo reportas, va a la policía, lo levanta, lo coteja y dicen, ¿saben qué? No tenemos ninguna identificación de esta persona. Le hacen una prueba de ADN y resulta que, obviamente, eh, como el poli lo encontró, entonces cotejan con él y la... Lo que encontraron o lo que arrojó el resultado de la prueba de ADN Es que tenía compatibilidad como para que fuera uno un hijo del poli Qué hijo de puta, qué miedo eso Y obviamente usé el poli de ejemplo porque el poli no tiene todavía hijos Pero imagínate un hombre maduro de tu propia edad que podría ser tu hijo
2: Qué miedo El el tema de los viajes en el tiempo a mí me saca mucho de onda O sea, así como lo de los los seres pequeños del dote A mí el tema de viajeros en el tiempo... Me, me puede, una, volar la cabeza, pero también eh, dejar este sentimiento como de angustia. Hay, hay un montón de videos que ustedes pueden ver de que, que te muestran fotografías antiguas donde claramente aparece una persona con lentes, con camiseta, cuando nadie lleva eso. ¿no? Sí. sí. Sí, Y es eh, el banco ahorita
3: en Sí, si, perfecto. Si, si me permiten, igual brevemente, eh, tal vez las personas que me conocen o que conocen algo un poco de, de mí, todavía no escribo en mi biografía, podrán fácilmente identificar de qué se trata. Pero el Martín cuando habló de este, de olor a quemado y todo, eh, no voy a mencionar en dónde, pero yo tuve la oportunidad de, he, tra- he trabajado en muy pocos hospitales, pero en uno de estos, una vez ingresó un paciente que a, a la parte de psiquiatría recuerdo mucho porque él tenía un problema que olía como que algo se estaba quemando, es decir, todo el tiempo él olía a cosas quemadas, es decir, se está encendiendo algo, se está quemando algo, entonces claro, después de hacerle las investigaciones eh, quizás no tan profundas como podrían ver ustedes en los hospitales famosos de Estados Unidos, se determinó que él no tenía ningún problema eh, a nivel del nervio olfatorio, sino que realmente podría ser algún problema eh, psiquiátrico. Eh, yo recuerdo tanto que esta, eh, la persona que trabajaba ahí en el área de psiquiatría, el código de, que ella utilizaba para escribir el, los informes, tenemos los médicos tienen un código, y el código que ella tenía, la clave que era para ingresar a su código, era Jesús y el número que correspondía, o sea, Jesús 1, Jesús 2, porque había que ir renovando los códigos. Ella era muy religiosa. Entonces, este, esta persona siempre decía que olía quemado y obviamente tenía sus pesadillas, estaba diagnosticado con esquizofrenia y toda esta vaina. Yo recuerdo tanto que en una noche eh, tuvimos que subir a algunos de los estudiantes y los guardias porque puede ser que sea por la misma esquizofrenia, el tipo había soltado sus amarras, se había levantado de la camilla médica o sea, ustedes se imaginan lo que es una cama de un hospital y cómo te levantas con la cama amarrada a ti. Y obviamente estaba haciendo mucha pelea al respecto. Entonces, se lo volvió a controlar, se lo volvió a amarrar. Mientras estábamos en todo esto, el man hablaba un lenguaje, no podría decirles, ah, es una lengua extranjera, se está hablando en latín, pero hablaba algo que no era fácil de entender. Y él se lo había dejado en una zona aislada sin embargo el piso de arriba de este edificio de este hospital estaba en remodelación el punto fue que para mi sorpresa a la madrugada al día siguiente nos enteramos que él otra vez se había escapado se había soltado se había subido al piso en donde estaba bloqueada la escalera estaba bloqueado el ascensor y se había lanzado por la ventana del edif- de la parte está en construcción y claro, yo cuando, pues lo que es un poco impresionante es que inclusive la psiquiatra o la doctora que trabajaba ahí había puesto como un pseudo diagnóstico, o se había puesto esquizofrenia, pero ella lo que nos había dicho básicamente es que podía ser una posesión demoníaca y que por eso escuchaba, obviamente, eh, olía a esta persona como, no sé, pues básicamente un olor a... a del infierno. Sí, ...quién sabe.
0: Azufre. El, el,
1: yo ya me eh... voy, ahorita, adiós. <risa> Aparte, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que se llama el peluche ese de Orochimaru? ¿Una?
3: Moidadir, no es Eso. peluche, no es... Está, no es Está moviendo los ojos, no verdad. Sí,
1: ¿No yo es... también estoy que le veo, que me está juzgando y ya no, ya, ya, ya me estoy sintiendo malito. Ya. T- tenemos,
0: tenemos un pequeño problema de audio con Ramón. Una, una tierrilla ahí. A ver. sí. Háblanos. Eh hola, sí, sí debe sí, ser el azufre hay, Ramón, hay un problema de audio ahí, yo, no, tiene, no vi, tiene tierrita, tiene un azufre ahí en el audio, <ríe> yo, yo me imagino que es producto del, <ríe> del programa que estamos llevando a cabo, sí. hay, hay una interferencia del más allá en están, ese micrófono,
3: han, están interfiriendo ¿y todavía? Ahí, ah, está, no, está ahí, no, ahí está, bien, ahí está ahí, bien, es que ya se
2: bien el círculo de sal,
3: tal, sí. vez, tal vez era un viajero del tiempo,
0: Oigan, Tal oigan, vez. oigan, Mijines, eh, antes, antes de dar paso a, a mensajes de, de, los, de los fans, eh, ¿saben ustedes la historia del de paso del diablo? ¿Están eh, familiarizados?
2: Eh, yo conozco o sea, un, un paso de baile que hace el banjo cuando está borracho, pero no sé si se le llama así.
0: No, 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 no. no. El paso del diablo, o el paso Diatlov, eh, es una. Historia verídica eh, ocurrida en la ex Unión Soviética. Y eh, procedo entonces. El incidente de Dyatlov es uno de los misterios más aterradores de la historia y los expertos se han preguntado durante años qué fue lo que le pasó a los nueve alpinistas rusos que fueron encontrados congelados en la montaña kolat Siakl o la montaña Muerta. Lo que pasó ha inspirado decenas de teorías de conspiración y hasta películas de terror, y eso es porque algo pasó durante la noche del 1 y 2 de febrero de 1959 y nadie logra explicarlo. Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico de los Durales, ocho hombres y dos mujeres, se reunieron en Ekaterimburgo para partir en una expedición para subir a la montaña Gora o Torten, siguiendo una ruta complicada que en ese momento del año estaba cubierta de nieve. Igor Dyatlov estaba a cargo de la expedición y todos los integrantes del grupo tenían experiencia en la montaña, así que no lo pensaron dos veces antes de tomar el tren a Ibdel, que salía desde la provincia de Sverdlovsk Oblast el 25 de enero y después un camión hasta el último asentamiento habitado en el norte, Visay. El grupo salió de Visay el 27 de enero para dirigirse a la montaña, pero en el camino... Yuri Yudin sufría de dolor crónico en la espalda y tuvo que volver para recibir atención médica, reduciendo el grupo a nueve personas. La noche del 1 de febrero, los alpinistas decidieron acampar en la montaña Colat-Siakl en un paso descubierto por el mismo Diatlov, quien lo llamó el Paso Diatlov. después de que se desviaron de la ruta original que debían seguir debido a que el clima era peor de lo que habían pensado. El grupo debía regresar el 20 de febrero pero llegada la fecha, ellos no aparecieron por ningún lado y se tomó la decisión de enviar un grupo de rescate para buscarlos. La tienda de campaña de los alpinistas fue encontrada una semana después, con la tela cortada y completamente abandonada, aunque todas las pertenencias del grupo seguían allí. Los rescatistas después encontraron huellas y eventualmente los cadáveres de Yuri Doroshenko y Yuri Kiborshenk, a poco menos de dos kilómetros de la tienda, en ropa interior y colocados alrededor de una pequeña fogata improvisada. Luego se encontraron los cuerpos de Rustem Slobodin, Sinaida Kolmogarova e Igor Diatlov, quienes parecían haber intentado volver al campamento. No había señales de lesiones graves, pero todos los cuerpos presentaban cortes en la cara y los brazos, y los forenses determinaron que habían muerto de hipotermia. No fue hasta meses después, cuando la nieve se derritió, que finalmente pudieron encontrar los cuerpos que faltaban a unos pocos metros de la fogata y en el fondo de un barranco cubierto de nieve. A diferencia de los primeros cuerpos, estos tenían una serie de lesiones que demostraron ser mortales. El cuerpo de Lyudmila Dubinina no tenía ojos ni lengua y tenía algunas costillas rotas, mientras que los demás tenían lesiones graves en la cabeza y lo más extraño fue que la ropa de algunos tenían rastros de radioactividad. Con esto, los forenses determinaron que se trató de muerte por traumatismo por causas no identificadas, y el misterio nació allí mismo, donde pie, eh, encontramos teorías de que podrían haber sido víctimas de extraterrestres o de alguna entidad sobrenatural. Muchachos, El Paso diatlof, de, de hecho hay una película súper famosa y muy buena de terror, Que que cuenta la historia, este misterio sin resolver del paso de Adlov.
2: Oye, ¿cuál es esa película?
0: Se llama El Paso del Diablo. Traducción al español, El Paso del Diablo.
2: Oye, típico caso de Yeti. A mí yo
3: digo que fue un Yeti. O sea...
1: ¿Cómo le sacó los ojos y la lengua? Chupándoles. 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 Claro. Le chupó el ojo como cuando chupas la cabecita de pescado. Para sacar el cerebro. O sea, una, una, una avalancha... En,
0: en, en esa montaña no te puede, digamos, desvanecer la lengua y los ojos. No soy médico forense, pero me parece. Estoy seguro imposible. que no baja. Sí, o sea.
3: Negado. Eso fue Así, que,
0: así que, muchachos, ahí tienen el, el paso del diablo.
3: Es Misterio horrible.
0: sin resolver. No, Ay, sé si, no sé si Ramón nos ayuda con mensajes de los mijines. Sí, claro que sí.
1: Otro de Juan
0: Francisco
2: Oye, y. y lo, no lo quieres leer, yo lo voy a leer, no te preocupes Por ahí por ahí, Después de la historia que les conté Voy a leer algunos comentarios ¿no? Por ahí dice Gaby Álvarez El lugar más creepy que he estado es Aokigahara, que es el bosque De los suicidios en Japón Juan Francisco también Nos dice, hay historias de gente Que en busca de tesoros Encuentra entierros, entre comillas Y que son en realidad eh, Bien pesadas por ahí Ruth dice, Poli, no sufras. Ya estás sufriendo demasiado tarde. Eh, Daniela Merchán dice, en el conjunto de uno de mis primos, dicen que hay una niña que juega en los columpios en las noches. Nos han mandado hasta videos de cómo el columpio se mueve un montón y no hay nadie. Dicen que hasta abre puertas y ventanas de las casas. Te vas, te vas bueno, conjunto. Claro. <risa> los entes místicos de la cueva de los tallos, nos recuerda Ruth. Eh, Por ahí Valeria Novoa dice Ahora sí ya me dio miedo Es que han estado terroríficas las historias del día de hoy Por por ahí Juan Francisco dice Cierto, ahorita me acuerdo En la época de Semana Santa Siempre dicen que aparece una llama azul En medio de la plantación De la otra historia que nos contaba anteriormente Y dicen que es la señal para encontrar un tesoro enterrado por indígenas pero la perso- las personas que quieran ir deben hacerlo con los bolsillos llenos de tierra negra y solo tres personas. Una de ellas debe estar atenta como campanero porque puede aparecer el guardián de ese tesoro y únicamente dos deben excavar. Cuando quieran y gusten podemos ir a acampar en Semana Santa en la finca a ver qué pasa. Yo una vez fui con mi papá y con un trabajador a dormir ahí pero no pasó nada. Eh, hasta aquí los comentarios.
0: Oye, oye, Ramón, eh, no sé si tú sabes la historia de la Isla de las Muñecas ahí en Xochimilco, México, porque ese es, ese es un lugarcillo bastante interesante por, 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 por sobre, este, sobre estos temas, ¿no es cierto?
2: Eh, hay muchas leyendas alrededor y es un lugar emblemático ahí en Xochimilco. Eh, básicamente, Xochimilco es un lugar lleno de canales, ¿no? Donde donde los jóvenes aprovechan y bueno, las familias también como para pasar un buen rato, pasear en en estos botes llamados trajineras, y te puedes echar tus tus tequilas o comer o lo que tú quieras, y por lo general hacen una parada, eh, porque hay diversos como islotes, ¿no? Ahí en esos canales, y uno de ellos está lleno de muñecas justamente, pero muñecas creepy al estilo de nuestro mijino honorario que tienes ahí contigo, Pero te quiero decir, no una, dos, tres, cuatro, diez, veinte. O sea, miles de miles colgadas, pegadas en los árboles, eh, y es una una visual bastante bastante inquietante, ¿no? Pero sinceramente no sé cuál es la historia detrás de la historia oficial, digamos. Y que si tú la traes.
0: La, la, La historia, la historia oficial la tendría que relatar de memoria con temor a equivocarme en un par de detalles, pero eh, hace muchísimos años, eh, de hecho en la primera mitad del siglo XX, eh, eh, dice la leyenda que... ¿Qué suena ahí, ve, Dice la leyenda que eh, desapareció una niña, desapareció una niña eh, frente a la isla de las muñecas y que... Eh, me parece que el, 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 el nombre del cuidador o quien estaba a cargo de esa isla, que se llamaba Don Julián o alguna cosa así, eh, no encontró la niña, pero encontró la muñeca de esa niña flotando del agua. Entonces, cogió la muñeca y para ahuyentar al espíritu de la niña, que podría empezar a rondar alrededor de la isla, colocó esa muñeca que encontró en el río de, una, de, de tal manera de... Eh, proteger la isla eh, del alma de la niña y a partir de allí el mismo don Julián empezó a colgar varias muñecas en la isla de tal manera de protegerla del alma de la niña y en principio el lugar no era muy turístico por el tema de las muñecas pero poco a poco se empezó a difundir la historia y la gente que empezó a llegar a la isla de las muñecas le empezó a proporcionar a, a este señor más muñecas de tal manera que él pudiera clavarlas, colgarlas, enterrarlas a lo largo y ancho de la isla. Esa es la historia un poco oficial que te la cuento de memoria porque sí. no sé exactamente los detalles, pero me parece que va por ahí.
2: Me suena que va por ahí y la verdad es que, insisto, yo he estado ahí y sí es una vista inquietante, sí atemorizante, porque, o sea, ves un montón de Barbies, estos típicos muñecos, te digo, como el que tienes ahí, eh, estos muñecos también que cuando los levantas abren los ojos, cabezas de muñecos, tipo a la Toy Story de los muñecos de Sid, eh, eh, pero, pero cuando te digo lleno es completa y absolutamente lleno, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh, otra historia de desapariciones, muchachos, esta es una desaparición eh, realmente extraña, y empieza así, en este coche iban cinco amigos, Cuatro jamás regresaron vivos y uno sigue desaparecido 40 años después. El 24 de febrero de 1978 eran más o menos las 10 de la noche. El partido de baloncesto en la Universidad Estatal de California terminó, momento en que cinco amigos que habían acudido expresamente para verlo deciden tomar el camino de vuelta en el coche de uno de ellos, un Mercury Montego color turquesa y blanco de 1969. Los chicos eran fans del equipo visitante que había ganado. Tenían por delante 70 kilómetros de regreso a casa, así que decidieron hacer un alto para comprar snacks. Una barra de Snickers, unos sándwiches, una chocolatina, dos botellas de Pepsi y una de leche. Luego salieron de la tienda, regresaron al coche y se fueron camino del sur de Chico, California. O al menos eso recuerda el empleado del local, la última persona que los vio con vida. Unas siete horas después, el señor Wire se despertó exaltado. Algo no iba bien. Se levantó, acudió al cuarto de su hijo Ted y el joven no estaba. La madre de Ted llamó a la madre de Bill Sterling lo más rápido que pudo. La madre de Bill tampoco sabía dónde estaba. La señora Sterling ya había llamado a la madre de Jack Madruga. Jack tampoco había vuelto a casa. Por último, la señora Wire también llamó a la madre de Jackie hughes Mismo resultado. a la policía. Los chicos Gary Matías, Jack Madruga, Jackie Hewitt, Theodore Wire y William Sterling vivían en casa de sus padres. Tres de los cinco chicos habían sido diagnosticados con cierto retraso. Madruga, aunque no estaba diagnosticado, generalmente se pensaba que era algo lento y Matías estaba bajo tratamiento por esquizofrenia, una depresión psicótica que apareció por primera vez cinco años antes de la desaparición sus edades comprendían entre los 24 y 32 años. Al día siguiente de iniciarse la investigación, las autoridades dan con el coche, aunque los cinco amigos no estaban en su interior. Se encontraba a unos 90 kilómetros de Chico, en una carretera de montaña desierta. Se había detenido en la línea de la nieve y aunque aparentemente sus neumáticos se habían girado, el coche no estaba realmente detenido por alguna rotura. Es decir, si los cinco hubiesen querido o podido, podrían haber continuado. El tanque de gasolina también estaba lleno. Había cuatro mapas, incluido uno de California, y las llaves no estaban. Además, en los asientos se encontraron las envolturas de los alimentos comprados en la parada. Se habían comido todo excepto una chocolatina. Más datos de la investigación. La parte inferior del coche no sufrió daños. El modelo Montego era un coche pesado y la policía se preguntaba cómo había podido terminar en un tramo de carretera de montaña tan irregular aparentemente en la oscuridad total, sin una hendidura, abolladura o mancha de barro gruesa. Se llegó a la conclusión de que el conductor había conducido con sumo cuidado y una precisión asombrosa. Eso o bien conocía el camino lo suficientemente bien como para anticiparse a cada giro. Las familias le explicaron a las autoridades que sólo Madruga podría conducir ese coche, era el único que tenía licencia de conducir. Además, los padres del joven explicaron que no le gustaba acampar y odiaba el frío, y mucho menos conocía ese camino. En realidad, ninguno lo conocía. Es más, dada la situación, menos Matías, que de vez en cuando se quedaba fuera toda la noche con amigos, cada uno de los chicos desaparecidos pasaba la mayor parte de la vida en casa con sus padres. Por eso, nadie podía entender qué o quién podría haberse llevado por ese camino solitario en las montañas. El día que se encontró el coche comenzó una nevada que paralizó parte de la búsqueda. Nadie encontró nada, ni siquiera un zapato, hasta después del deshielo primaveral, cuando el 4 de junio un pequeño grupo de motociclistas que vagaba en un antiguo campamento militar abandonó al final de la carretera, se percató de un olor muy extraño y penetrante. Se trataba de Ter Wire, tendido y congelado hasta la muerte en un remolque. Ocho sábanas le cubrían el cuerpo y no tenía sus zapatos. Junto a él tenía su anillo, su collar de oro, billetera con efectivo adentro y un reloj de oro. Tenía los pies muy congelados y la barba espesa en su rostro. Denotaba que aparentemente había vivido una agonía de hambre posiblemente entre 8 y 13 semanas. Banjo, ¿qué haces, qué haces tú si de, de repente...
3: Pasan 5 minutos, cinco
0: desaparece, <risa> des, ...desaparecen tus amigos... ¿Ah?
3: Terrible, o sea, no, yo, yo lo mismo que, que, que comenta, me voy volando, o sea, ya no les veo, digo, que raro, me voy chicos, cuento cinco, el que no, me voy.
0: Escucha esto, el chico estaba a unos 30 kilómetros del moteo y había caminado o corrido o como fuera a través de casi 30 kilómetros de temporal para alcanzar la muerte descalzo. La policía encontró que se abrieron y vaciaron más de una docena de latas de raciones de un cobertizo de almacenamiento externo. Una se había abierto con un abrelatas del ejército, uno que solo Madruga y Matías, eh, que habían servido en el ejército, probablemente sabían cómo usar. Lo más extraño de todo era que nadie había abierto en el mismo cobertizo alguna de las grandes cantidades de cenas mexicanas deshidratadas, cocteles de frutas y otras comidas variadas para mantener a los cinco vivos durante un año. Incluso había un tanque de propano en otro cobertizo. Todo lo que tenían que hacer si estuvieron allí era encender ese gas. Una de las pocas personas que habló con la policía esos días fue un tipo que se llamaba Joseph Jones, de 55 años. El hombre dijo que vio luces en el camino cuando conducía su Volkswagen por el mismo camino durante, los, eh, durante la, la noche de la desaparición de los jóvenes. Se había detenido cuando escuchó lo que describió como ruidos extraños, como silbidos. Un poco más abajo, salió de su automóvil y dijo recordar ver a un grupo de hombres y una mujer con un bebé, caminando a la luz de los faros de un coche. También creyó oírlos hablar, pero ahí terminaba su relato. El día después de que se descubrió el cuerpo de Wire, las investigaciones encontraron los restos de Madruga y Sterling. Estos se encontraban en lados opuestos de la carretera, hacia el remolque donde estaba Wire a unos 18 kilómetros del automóvil. Los restos de madruga estaban en descomposición. La mayor parte se los habían comido los animales. El cuerpo yacía boca arriba, con su mano derecha acurrucada alrededor de su reloj. Sterling, por su parte, estaba en una zona algo más boscosa. No quedaba nada de él más que algunos huesos. Dos días más tarde, justo en el mismo camino, pero mucho más cerca del remolque, el padre de Jackie Hugh, quien estaba colaborando en la búsqueda, encontró la columna vertebral de su hijo. Había otros huesos alrededor, junto con los vaqueros de Jackie y sus zapatos. Un ayudante del sheriff encontró una calavera al día siguiente, a unos 100 metros cuesta abajo del resto de los huesos. Eran de Jackie Hute. Los restos de Hute yacían al noreste del remolque, como los de Sterling y Madruga. A casi un kilómetro, los investigadores encontraron tres mantas de lana y una linterna. La linterna estaba ligeramente oxidada y apagada era imposible saber cuánto tiempo había estado allí. Sin embargo, no se encontraron señales de Gary Matías. Sus zapatillas de deporte estaban dentro del remolque del servicio forestal. Hasta el día de hoy, la gente no ha encontrado el paradero de Gary
1: Matías.
2: Ay, si fue él, O sea, pero qué loco que... No sé, encontrar lo es lo que el papá encontró en la columna vertebral. No, no, no.
3: Horrible. Horrible eso. Sí. sí, si me permiten, les planteo una, una pequeña situación. Muchas gracias.
1: Estoy harto que me plantees cosas a mí.
3: A ti en general, ahora va a ser en general. O sea, imagínate que estás plácidamente descansando en tu casa, dormido, descansando ya, tratando de recuperarte de un día duro. Y te despierta algo parecido a esto. Tú, tú, obviamente, te te llama la atención y te acercas a ver. Y el sonido que emana, emana de un punto brillante. O sea, imagínate una luz del internet, del router. Un punto brillante que se está moviendo. Entonces, te hace... Bueno, alguno me dirá, yo no le persigo, pero supongamos que lo sigues al punto. Mientras vas caminando, cada vez se hace más fuerte los gritos y llegas y encuentras una bolsa, una funda de basura llena de, de huesos de, de una persona, huesos pequeños de un, de un niño una niña probablemente.
2: Yo siento que el poli eh, ah, te silenció o algo así para, para no escuchar este relato. Esa es su posición bueno, si Qué miedo
1: si le, le escucho. No, 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 yo cago, me cago encima lloro. Pero la idea es que, <risa> esto, no, esto, que esto... No, Por favor, cobra que se llamaba Por favor, su Xochiquetzali no me...
3: esta, esta historia bueno, eh, Técnicamente le había sucedido A una persona y claro, él seguía viendo, no es que de una se levantó y fue siguiendo, fue como que se despertaba en la noche, escuchaba los, los llantos, se levantaba en la noche, escuchaba los llantos, después vio la luz, después se animó a seguir la luz, después cada vez se iba, in, y, se iba ir, yendo más allá, más allá, y en el patio de su casa encontró estos huesos. Hasta cuando, mucho tiempo después, que no cesaban estas situaciones, encontró obviamente el cráneo, y cuando encontró el cráneo, todo
0: se todo, pasó. O sea, todo cesó, dices Ajá. tú.
3: Ajá. era era probablemente un niño o una niña que estaba que pidiendo, que pidiendo padre, ayuda ¿no? claro,
0: su alma, exactamente
3: así que eh, Poli tienes que ir y verificar que estén todos los huesos del cuerpito para que puedas estar tranquilo
2: tú deberías hacer un reto Poli de después de que terminemos el podcast caminar a oscuras por toda tu casa
1: no no yo, o sea imagínate cuánto me amo yo, ¿cómo va a hacer eso? esas cosas son para ustedes que les encantan <risa> Que al, al, es, al, al Martín que le está ahí en brazos con, ¿cómo era? con Mari ahí Moidadir, por favor Moidadir <risa> voy, a, voy a anotar en un papelito
2: ¿y, y <risa> qué significa Moidadir? O, o, o ¿de dónde lo sacaste? la chica moidadientes.
0: es el nombre de un demonio armenio
2: ah. ves, yo decía que tenía una historia
0: uh-huh.
2: deberíamos de hablar de demonología porque debes de saber un montón
0: eh, puede ser, puede ser, pero el poli me está viendo mal,
1: entonces no, no sé, la verdad, no sé. Ya, de, ahorita, en verdad, cambiémosle el nombre, pongámosle, ¿cómo era que dije eso, chiquet, Yo creo que, yo creo, creo que,
2: yo creo que podremos, podremos jugar a la Ouija un día de estos no Cuac- sí.
0: El pequeño, el pequeño cuactemoc. Eso, eso. Claro. Oigan, eh, no sé si para, para, para ir cerrando un poco el programa, ¿qué opinan ustedes de, de las abducciones extraterrestres Hay hay algunas historias. De hecho, eh, la primera historia de abducciones eh, públicamente conocida supuestamente le sucedió a un brasilero que se llamaba Antonio Vilas Boas, que incluso en sus relatos dijo que fue secuestrado por por una nave extraterrestre y que una alienígena lo obligó a él a tener relaciones sexuales con ella. Para él... eh, concedir o, digamos, eh, entregarle semilla humana a ella, de tal manera que pueda, eh, que, que pueda dar a luz a un, un hijo humano y llevárselo quién sabe a dónde. Esa es la primera historia pública de abducciones de la que se tiene, digamos, eh, récord. Y a partir de allí viene una serie de historias. No sé si ustedes conocen la historia de la, de la familia Hill, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es súper famosa, eh, y sobre todo en los años 50, 60 y 70 se pusieron muy de moda estos relatos. No sé qué ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué opinión les merece el tema de las abducciones?
2: Yo te diría que después de estos viajeros en el tiempo, el tema de los extraterrestres y de que secuestren personas que se revisen estas abducciones, es algo que a mí también me, me parece fascinante y me saca mucho de onda también, ¿no? Porque, o sea, si te pones a pensar sí podría pasar, en realidad no sabemos si sí si hay alguien ahí o no, ahí afuera, eso, eso no, nadie lo sabe, hoy por hoy nadie lo sabe, o al menos públicamente no se ha confirmado o, 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 o rechazado, o desmentido, exactamente, entonces sí puede pasar, o sea, sabemos que para viajar de un planeta a otro, al menos bajo el entendimiento humano, Tienes que tener un aparato eh, que pueda surcar el espacio, con lo cual te quiero decir que deben de, deben de existir naves espaciales, eh, o no sé, a lo mejor viajan en la luz, yo qué sé, otras, otras maneras que no conocemos los, los humanos, pero, pero es probable, o sea, ¿por qué no habrían de existir? Es como cuando, es como cuando el ser humano va de expedición a un lugar recóndito en la selva y realiza un contacto por primera vez, o bucea en un lugar desconocido y encuentra una nueva especie, ¿por qué no habría de pasar eso con con el espacio? Y a final de cuentas, podríamos nosotros ser sujetos de estudio para estos entes, para los grises.
3: Yo, yo he escuchado una teoría, no. o estaba leyendo en internet en algún episodio, una teoría que a mí en realidad me parecía bastante sensata, porque o sea, tú escuchas obviamente de las abducciones, escuchas de las presencias de, de, como, de naves extraterrestres, etcétera que son en ciertos momentos que para la humanidad son momentos... Eh, no sé, determinantes si queremos llamarlos. Entonces, esta, esta teoría se basa un poco en decir qué tal si es que estos seres extraterrestres somos nosotros mismos de un futuro. Y claro, ellos viajan como a presenciar estos eventos y en muchos de los casos, qué tal si estas personas que de alguna manera fueron abducidas o, o limitadas o les cambiaron la, la vida al, al tener el contacto extraterrestre, no eran gente que podía... Eh, de alguna manera cambiar el rumbo de la historia y, y fueron como que para detener estas situaciones. Es decir, si cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de regresar en el tiempo, lo primero que pensamos es ¿qué haríamos para intentar detener? Más allá de que me digan que eso no se puede, que no es viable y todo, se aplica a ciertas cosas. Es decir, si te regresas en el tiempo solo para ver, a ver ¿qué, qué pasa, cómo se están construyendo las pirámides, cómo se está haciendo esto. Y claro, últimamente... Es más difícil fingir algo así porque usualmente te piden pruebas, todos tenemos un celular a la mano, pero yo sí he visto eh, algunos videos que pueden llegar a ser muy reales de gente jugando básquet en el patio y tú le estás filmando a tu amigo que intenta hacer un clavado y de repente ves una sombra de un humanoide o algo similar y cuando le intentas enfocar se da cuenta que le estás viendo y empieza a a escapar o a huir hasta una luz que es su nave y se desaparece. Entonces dices, claro, esto uh-huh. es de una película de ciencia ficción, pero a la vez, claro, por ganar likes, hacer algo así como que tan elaborado, tan siniestro también, uh-huh. sí si te, si te lleven a la cabeza de ideas.
2: ¿no? Oye, esa teoría que acabas de lanzar, o sea, mezcla las dos cosas que más nos sacan tierras? de onda. Claro, o sea, los dos grandes temores, digamos, de sobrenaturales que... Que hay, ¿no? Solo agrégale que sean duendes y bueno, pues ya todo, de todo en un espacio, solo combo. Claro. Duendes del espacio, viajeros en el tiempo de otras dimensiones. Ahí,
3: ahí te puedes despertar como Batfleck cuando se le presenta el Martian. Marvel. Ah, claro. Pero como si nada, o sea, solo... Ah, claro.
2: Ya. Oye, y, y, pero, pero ¿sabes qué? Es, es interesante porque de cierta manera pues hay una, hay una lógica, ¿no? Y hablando de esos videos que tú mencionas, yo me acuerdo muy bien de esa escena en la película de Señales la de Mel Gibson, con, dirigida por M. Night Shyamalan, que, que, que dice, hay un video de, de un avistamiento extraterrestre justamente de niños en Brasil o alguna cosa así, que está en una fiesta infantil. Cruzando. Es tan bien hecho que de repente se ve como que cruza por la ventana y dices, qué hijo de puta, o sea, algo así, eh, me lo imagino. O sea, yo en, en, en yo, yo siempre, siempre me lo he imaginado que podría ser algo así. O sea, que que lo podrían ca- captar en, un, en una situación común donde hay algo completamente fuera de lugar y es justamente lo que, es, eso es lo que lo, lo hace terrorífico, ¿no?
3: Y estos, estos videos de, por ejemplo, que hay un video donde hay un extraterrestre que aparentemente está herido ya de muerte y que nosotros, él te dice, te dice ustedes no tienen la tecnología para poder salvarme y ya sé que me voy a morir porque ustedes no saben qué hacer y le empiezan a hacer ciertas preguntas, y él obviamente con mucha dificultad, por alguna especie de traductor intergaláctico que habla, empieza a responder, pero muchas de las preguntas que le dicen, así como que, oye, existe Dios, él dice, o sea, tu cerebro no, no está apto para mi respuesta, y probablemente esto podría ocasionar un, un problema, o sea, te va a volver loco si yo te digo esto, pero le hacen otro tipo de preguntas, y él sabe, es decir, te dice... O sea, la humanidad se va a extinguir en algún momento, no te voy a decir cuándo ni cómo, pero va a ser por su propia estupidez, porque ustedes matan entre ustedes mismos, ustedes son una especie que se destruyen entre ustedes, y nosotros estamos aquí justo para tratar de evitar esto, y le hacen otras preguntas, que cómo viajas, y te explica cosas que técnicamente son muy científicas. Entonces, claro, puede ser un video muy elaborado, pero a la vez eso está en redes sociales, ¿no?
2: He de pasar el link a ese video interesante, me parece.
0: Ahora, supuestamente los sonidos que tú escuchas en la madrugada o en la noche cuando estás dormido y sobre todo el sonido de las ventanas que crujen o de los golpes contra las ventanas son visitas de extraterrestres que están ahí, al pie de tu, de tu casa. ¿no? Esa es, es, una, es una historia muy repetida que se ha vuelto súper recurrente entre quienes... Creen fervientemente en la visita de los, trat- los extraterrestres a nuestro
3: planeta.
2: Puede ser. Sí, Puede sí. ser y no, lo, y no los vemos, ¿no?
3: ¿Quién uh-huh. me quiere decir por qué estamos solo tres.
2: Se el, lo llevaron. el Poli finalmente fue abducido, fue abducido exactamente. Fue abducido. Ya, ya, Ahí está, ya, ya, el ya he olvidado,
3: ya he volvido. <risa> Intentaron ya. levantarlo como a lumero
1: y no. Claro, pudieron. y no hubo, no, hubo, no, hubo, no hubo chance a nada. <risa> claro. <risa>
0: Oigan, eh, muchachos, bueno, se me quedan en la galera la historia, por ejemplo, de la isla de Poveglia eh, en Venecia, eh, que es una isla que albergó miles, pero miles de enfermos y muertos eh, producto de la, de la peste que asoló Europa en el medioevo. Se me queda también la historia del de cementerio de Stull en Kansas que es un cementerio con energía súper pesada y de hecho ese cementerio recibe anualmente eh, decenas de eh, seguidores de la iglesia satánica que creen que precisamente ahí en el cementerio de Stull eh, está una de las siete puertas al infierno. Se me quedan esas historias, me da mucha pena no poder contárselas, probablemente lo haré en, en algún otro programilla, pero claro, el, el tiempo... El tiempo se nos ha pasado volando, muchachos. Les agradezco muchísimo. Oye, Martín, Sobre, no, sobre no. todo al Poli por aguantarnos, por ser valiente en este programa, en el anterior y en el que sí, viene, sí, viene sí. seguramente.
3: Oye, Martín, sí. te decía, si no te sabes de, ese, de la historia del, del perro del convento de Carmelitas, que se convertía en hombre.
0: Eh, esa la dejamos para la próxima semana, amigo, porque la próxima semana vamos a hablar de ese tipo de historias. No quiero, por favor, que... Eh, te agotes con historias de terror, ya van a ser las 11 de la noche, y el poli está que nos mata, el poli está que nos mata, así que, Mijines, muchas gracias por haber estado conectados, gracias por sus comentarios, grandes historias, las que nos compartieron el día de hoy, no se olviden eh, de seguirnos en todas las redes sociales, de eh, conectarse esta y la próxima semana, octubre no termina, apenas estamos calentando motores, muchachos, cuídense mucho, un abrazo, y... Duerman tranquilos